0: CAPÍTULO 10. MENTIRAS PROPIAS No hay nada peor que mentirse a uno mismo, pero es algo que solemos hacer bastante frecuente. No nos gusta ver la realidad que tenemos frente, porque es más fácil ver lo que queremos ver o lo que nos hace estar más cómodos. A pesar de que la vida nos llena de banderas color rojo, que nos encanta pintarlas de rosa para no perder esas ilusiones que nos creamos en nuestro inconsciente. Así es como me sentí después del Pride. Algo dentro de mí sabía que se acercaba una gran tormenta, pero yo solo quería ver una playa con el sol brillar. Y en esta parte de la historia, quiero hacer una confesión. Estaba completamente perdido, confundido, y no sabía hacia dónde dirigirme. Estaba entrando en pánico, e hice lo que cualquier cobarde puede hacer. Me fui a la casa de mis padres el siguiente mes a reflexionar y pensar en todo lo que realmente estaba viviendo. ¿Realmente había visto las señales que me había dicho aquella mujer? ¿Realmente estaba siguiendo mi instinto? Bien dicen que la casa de nuestros papás siempre es nuestro lugar seguro. Así que esas semanas me dediqué a recordar quién era, miré mi habitación con detalle y repasé cada póster de película de Harry Potter y Crepúsculo, cada figura de acción y autos de juguete, y ese colibrí de peluche que me acompañó en mi infancia, rodeado de todo aquello que me dio crecer, comencé a pensar en mí. Este es el momento de la historia, en donde les cuento quién soy realmente porque nuestros pasados nos dicen mucho de quiénes somos en el presente mi nombre no importa lo que les debe de importar es esta historia nací en una familia en donde vi a mis padres trabajar de sol a sol para conseguir cada privilegio que gozamos en la vida mi mamá siempre fue cariñosa y dedicada a cada uno de sus hijos y mi papá siempre se mostró positivo ante la vida y la adversidad pero era evidente que veían en mí algo más que en mis hermanos. No sé si era el favorito, pero era el hijo a cual le dedicaban más tiempo. Eso creó un poco de rivalidad con mis hermanos. La realidad es que sí era distinto a ellos. Siempre fui seguro de mí, independiente y con una capacidad nata para la escuela. No era el chico al que se le complicaran las cosas. Era bueno en los deportes, era popular, y creo que mis papás depositaron muchos de sus ideales en mí. Cuando entré en la pubertad, yo supe que era distinto. Miraba a mis amigos cómo se comportaban entre ellos y yo no encajaba. Cada día que pasaba, parecía ser como si me identificara más con mis amigas que con ellos. A pesar de los deportes y de mi actitud heteronormada, algo no encajaba en mí. Y comencé a tener miedo porque nos educan a pensar que lo distinto está mal, que lo que no está estipulado socialmente es lo incorrecto. Nos dictan una línea de vida desde que nacemos que se basa en el deber ser. Salirte de esos parámetros es retar al sistema, desafiar los sueños de tus papás y enfrentarte a un mundo tú solo. Por eso tomé la seguridad con la que había nacido y me dediqué a encajar y a destacar en cada cosa que hacía. Pensaba que si era excelente en todo, nadie me vería como un error por no seguir la norma. Toda mi preparatoria fui un cabrón. Y mientras mis amigos despertaban sexualmente con niñas, yo me escondía en los baños de la escuela con uno que otro gay que también fingían ser alguien más. Fui un patán con cada uno de ellos, y fingí no conocerlos cada vez que nos topábamos en los pasillos hasta que un día alguien llamó a mi casa y me sacó del closet con mis papás era obvio que esto pasaría porque ser gay en provincia llama mucho la atención y los chismes corren más rápido que el mismo tiempo tú eres nuestro hijo a pesar de todo y te amamos solo queremos verte feliz y que estés realizado en esta vida fueron las palabras de mi mamá cuando les confesé que era gay. Tuve la fortuna de que mis papás me aceptaran tal cual y me llenaron de amor en ese momento. Pero en el fondo de mi ser, supe que algo para ellos había cambiado en mí. Seguían amándome, pero era evidente que ellos tenían otros planes para mi vida. Me sentí fatal por no ser lo que ellos esperaban, por no cumplir sus expectativas como hijo. Tranquilo, hijo, estamos seguros que un día encontrarás el amor tal cual nosotros nos encontramos, me dijo mi papá cuando me rompieron el corazón por primera vez. Fue en esa etapa de mi vida cuando pensé si realmente como un hombre gay encontraría el amor. Encontrar el sexo no era complicado en mi vida, pero cada vez que me ilusionaba con alguien o terminaba una relación, Parecía más distante el final de Cuento de Hadas. Pero yo sabía que era aquel hombre que estaba dispuesto a cruzar el bosque cantado, llegar al castillo, cruzar el puente, vencer al dragón y encontrar a mi príncipe azul. Darlo todo por ese final que tantos queremos y pocos estamos dispuestos a alcanzar. Yo vi eso en casa, y era lo que realmente deseaba para mi vida pero siendo honestos el tiempo siempre juega a nuestra contra la edad nos hace desconfiar en el amor de otros y en el amor propio es por eso que entre más crece uno más complicado es empezar de nuevo yo estaba harto de las desilusiones que vivía y les hacía vivir a mis padres con cada relación fallida era por eso que no sabía dónde estaba parado en ese momento. Deseaba volver con Nico porque era lo que yo conocía, pero siendo honesto conmigo mismo, Alejo era una bocanada de aire fresco en mi vida amorosa. Ya que me conocen mucho más, les voy a decir que cuando comenzó agosto, estaba listo para volver y enfrentar mi realidad. Aunque no sé si lo que falta de esta historia sea lo que todos ustedes están pensando.